0: Hello， 各位亲爱的兄弟姐妹们，大家好，我是凯，欢迎回到开聊时间。今天要来跟大家聊聊什么呢？我们来聊聊 PUA。PUA 这个词啊，最近因为那个我们的韦伯大大结婚，所以爆红。那刚好他的这个新婚的妻子 Luna 呢，他被不断的被媒体踢爆说，他曾经有参加过什么培训营啊等等的。那各大新闻媒体就把我们的伟哥塑造成一个上当的明星，嗯、那名人圈的<咳>第一脚屎棍王思聪，他甚至还就是到处挖苦那、啊、一句就是啊，还是港台明星好忽悠，更是把我们的伟哥跟我们的郭天王一起形容成是清纯港台人，没见识过内地的套路这样的感觉。那么，呃，先来说说我对这件事情的看法好了。说实在的我，我并不觉得这是一个吃亏上当的过程。的确啦，我相信这些网络上面的爆料都是真的。那一些雷同的 IG 照片也都在在显示出这是一个经过精心设计过的人物设定。但是，难道成功结婚就代表露娜赢了，韦博哥输了吗？我倒是不这么认为，因为结婚其实只是开始而已。人物设定跟人脉关系或许可以帮你买到认识天王的入场券。但是未来相处才是最重要的。那就就回头看看前辈好了。现在郭天王老婆都准备生第三胎了，不是吗？所以其实他们的感情还是不错的。那如果说他婚前跟婚后的形象差太多，让这些天王们有那种上当受骗的感觉，哎呀，他们也不是什么善良的小白，他们也不会留情的啦。现在明星闪婚闪离又不是什么新鲜事。居然还有新闻讲说，那个反正先结婚结到了之后，这些明星因为注重个人形象，不敢随便离婚。其实真的，我觉得我们真的是不用太过去帮他们瞎操心。如果嗯，举个另外一个例子来讲好了，像譬如说我，我我以前有申请过国外的研究所，那在申请国外研究所的时候，都要写这个自传跟 SOP。网络上面其实到处都有那种各种的模板可以参考了，而且就是呃，无一例外。每一个都强调说，你一定要美化你的理想，把人整个人理想化这样子。所以，大多数人其实也都是七分真三分假，可能就是自己的经历，然后可能原本的 intention 并不是这么崇高高大上，但是因为为了要申请到学校，你一定要把它形容的非常好那也要积极的营造出你是一个社团咖，你曾经有参加过群体活动等等所以，在我看来，其实有时候为了达到一个嗯。目标，一些必要的这种形象的塑造是必要的。但是，像即使你运气好，成功申请到了很好的研究所，重点是你要能毕业啊。如果说你整篇的 SOP 啊、自传啊全部都是谎话，其实你自己根本没有能力的话，那你没有办法毕业，那你也是也是白搭，对吧？所以，就算你成功的用 IG 用社群软体塑造出你是一个非常的。popular 的这样的一个形象，然后成功的认识了天王，然后结婚了，生了小孩了。那你要能够跟他们相处下去啊。所以其实我我相信，不管是韦伯或者是这个过天王，他们也都不是笨蛋。你说他们在交往过程中完全没有察觉到，我个人认为是不对的。他们其实也见识过各式各样不同的女性，怀着各种不同的目标接近他们的，我相信一定都有。他们最后还是决定跟这个女生在一起，为什么？我觉得其实還关键还是在天时地利人和，可能时间到了，想结婚了，那可能性格磨合到了，刚好觉得彼此都能够容忍一些互相的一些小习惯，或者是一些有问题的地方。所以其实爱情真的是非常两个人的事啊，这就让我想到之前一部我非常非常喜欢的电影，就是威尔史密斯演的。这个全民情圣《The Hitch》，那中间有一段剧情其实我印象很深刻的是，在这个威尔·史密斯这个爱情顾问的这个身份被曝光之后，他的女朋友非常的生气，然后因为他女朋友是记者嘛，所以就把他这个这个身份给曝光出来，然后让全全美国的有一些人就非常紧张，担心自己的另一半是不是也是经过爱情顾问才认识自己的。那有原本就相处的很好的，就跑过来质问他说：“哎、欸，那个跟我讲说你认不认识他？”这样子。那其实很多时候，我觉得这种事情是庸人自扰了。不管今天他是用什么样的方式认识你，如果你们真的是相处好了，你们感觉对了，那他一开始用什么方法接近你，其实应该没有这么重要吧？反而后面你因为心里有了疙瘩，然后影响到你们后续的相处，让好好的一桩良缘最后变成孽缘。我觉得这样子反而是给自己造成麻烦，所以，呃，我觉得现在大家的那个关注的点呢、啊，更多的还是因为对于明星的八卦心理跟那个 PUA 文化的不了解，所以我今天呢，就决定来跟大家介绍一下 PUA 文化。其实 PUA 其实根本就不是什么新概念，它让人听起来好像哦，听起来好可怕啊、哦，好像诈骗集团大本营的那种感觉，它其实。在欧美是一种行之有年的一种次文化、亚文化，它就是一种追求异性的套路，就有点类似我刚刚讲的这个的 Hitch 当中的这个恋爱顾问。但是因为它的本意并不是要结婚、要成立家庭，而是单纯的想要搭讪、认识女性之后发生性行为，所以 p V 其实一直以来在华人的社团里面、文化圈里面是比较。恶名昭彰的那 PUA 呢，其实就是 Pick Up Artist 的缩写，也就是搭讪艺术家的意思。那顾名思义，它其实是教你怎么搭讪，它没有教你怎么相处。它最早是追溯到大概一九七零年左右。我们都知道，在60年代的时候，美国的这个性解放运动大行其道嘛，那这些跟性相关的话题啊，就开始变成大家茶余饭后的讨论的内容。那也开始占据人们的眼球。那男性能够跟多少女性上床，就变成了一种有点畸形的成功指标。所以那时候就开始出现一些作家，就开始写书啊，教那个男人追求另一半。到后来，慢慢的就发展成一套成系统的这种，我个人是用伪心理学来形容他啦，因为他就是很喜欢去做一些归类，把女人归为几类啊，把反应归为几倍。那这些东西其实在心理学上面是有一点粗糙的。所以我觉得啊，叫做伪心理学。我记得我高中的时候吧，就看过了一本这个 P.U.A 大师迷男的书。那因为那时候我们是纯男小，所以其实大家有这些书就会说：“哦，从来没有看过这种书。”大家就觉得很新奇，所以大家会互相传。那内容其实已经记不太清楚了。为了今天的介绍，我其实还特别去查了一下。简单来说呢，这个这个迷男，这个 Mystery 这个家伙，它其实是。美国 PUA 文化很重要的一个奠基者，其实后来几乎所有的理论几乎都是悲伤他的一些理论去建立的。那他就是把交往的过程形容成三个阶段，第一个阶段呢是吸引，那第二阶段是建立舒适感跟联系感，最后是诱惑。那这个吸引呢，其实不外乎就是有一个好的外表，或者是你把你自己打理的好一点。然后去建造你的故事，就是让你的整个背景啊，能够产生一点神秘感，然后让人家会，呃，会引发别人的好奇心，那进而想要跟你进行到第二阶段，也就是建立舒适感和联系感。这时候呢，就是包括一些适当的联系啊、关心啊，甚至是一些欲擒故纵的手法这些东西。对，那最后就是尽力进行到诱惑，就是推倒上床这样子。那。其实你可以发现，就是迷男的这套模型，它是到诱惑结束，也就是说，它其实并没有要帮助你，要教你怎么样进行真正的两性相处，那也没有要教你怎么样在家庭当中有更好的呃相处的模式，所以它真的就是完全就是为了搭讪而已，算是产生出来的一套学问那在这个呃迷男的这个三个模型当中，第一个吸引其实是最有争议的部分。因为在原始的版本里面，吸引其实是靠着把你自己的价值提升。比如说，你可以去学习一些，嗯、呃，运动啊，或者是你有一些兴趣啊，展现出你的梦想啊，或者是把你的外表打理的特别的潮流。端看你想要吸引的对象是重视什么，你去精进你自己的这一部分。但是到后来。的现在比较近期的一些 PUA 的手法，大部分用的是骗的方式。这也就是为什么一开始这个我刚刚提到的这个天王嫂的这培训营会引起这么大的争议，因为他们是帮助他们用社群网站、社群软体营造出一种虚假的吸引力。对，所以这到底这也算是我觉得个人是觉得有点游走在道德法律的边界了。因为一个正式的吸引，其实你应该是要想办法提高你这个人的价值，而不是说去营造一个骗局。因为骗局是一定会被识破的，总有一天你会被识破的。那到那天的时候，整个事情就会变很难看喽。所以，嗯，我觉得 P V 这几年来会这么的被人家所诟病，其实有很大原因就是因为后续的人开始不愿意花时间去投入在自己的身上，不愿意花时间去让自己精进。他们只想要吃素食，想要赶快速成，上完床就结束。所以后续的 P U A 就多出了很多其他莫名其妙，你看起来就像邪术的一些步骤。那举来说，你如果现在上网去搜寻 P U A 三个字，一定会看到的一个东西，就是所谓的五步陷阱。那这五步陷阱其实就是悲伤在这个迷呃迷难的这个三阶段之后，又加了一个摧毁自尊跟情感虐待。听起来这根本就是犯罪了。但实际上还真的有人这样做，而且有人真的中招了。简单来说，他就是用一些算是心理操纵的方式来让这个异性对他产生依赖感，因为最终你的骗局会被识破。所以，你如果能够在骗局被识破之前呢，让他对你着迷，让他对你就是没有你不行，那你就可以永远的把这个人控制在手里，可以榨干他的价值。所以其实也是因为这样，所以 P U A 这几年来，它开始变成一种具有广泛意义的代名词。它主要是形容一些经由洗脑啊，或者是疲劳控制啊，或者是呃外交呃那个叫做什么人际关系的隔离等等的一系列手法，来去进行到呃作为个人或者对于个体的操纵的一些代名词。所以它也被引申为做一些像你说去搜寻那个职场 P U A。才会去变成是说职场上面上司对于下属的一系列的控制行为这样，但其实我们今天要讲的这个还是比较偏向两性关系的 P U A 了，所以我们就不把它用那种广义的方式来讲。那么，嗯 ，P U A 现在听起来这么坏，但是其实它可以是一个很好的帮助男性或者是女性害羞的男性或女性去认识异性的一个手段。它算是一个启蒙，也就是说，其实我们都知道，在我们在追求另一半的时候，我们必须要注重我们的形象，比如男生可能啊胡子该刮的要刮啦，那头发该整理的要整理啊，女生会化妆啊等等的。其实这本来是很正常的一种现象，没有必要大惊小怪。但是，嗯 ，PUA 它最大的嘛最大的问题是，他很喜欢把这整个交往的过程形容是一个游戏。也就是说，有游戏就有关卡，有关卡就有 BOSS。那你打败了 BOSS 之后呢，就要有宝箱，就可以收集宝物。所以他把所有的异性都形容成是一个一个的怪物，然后你去 conquer， 你去征服他，然后你去取得你的果实，胜利的果实，也就是成功跟对方上床。所以到了最后，使用 PUA 的人，就是习惯了被这个 PUA 的这些条条框框所框住的人。他慢慢会开始丧失对于人真实的情感，他也会开始忽略了人个体的差异性，因为他把所有人都当成 NPC。哦，我今天做了什么样的动作，对方就应该要什么样的回复。那我会预期说，哎，我怎样做的时候，对方会落入我的陷阱里等等的。所以，我认为关键还是在于动机啦。毕竟，如果你今天你是……希望，嗯，因为你真的很害羞，你真的完全不知道要怎么样跟异性相处。那 P U A 开头的一些算是策略吧，或许可以给你一些 hint。那如果你的最终目的是真的就是希望能够找到一个人生的另一半的话，那我觉得使用一些,些 P U A 的手法是完全没有问题的。但是如果你今天的动机是想要骗炮，你是想要带女生上床，或者你想要钓凯子，想要骗她的钱。那么我觉得这个 P u a 就会变成一个危害非常大的一个东西，因为毕竟没有人想要被骗嘛，对不对？所以这边就来介绍，简单的介绍一些 P u a 常见的手段，那也顺便讲一下该怎么样去识破它以及预防它。首先呢，如果今天这个人他是就是单纯的一个软烂男，他就是或者是一个渣女，他就是对你有特别的目的，为了钱也好，为了你的身体也好。通常他不会花心思去增加自己的实际价值，而另一方面他会采取用骗的手段，所以像他第一个，他可能会创造一个虚假的身份，譬如说如果是男生的话，可能就会啊，在他的社群网站上抛出名表啊、名车啊、现金啊，或者是他出入高级场合啊、吃鱼子酱啊、喝高级红酒等等的照片，去创造他这样子的一个虚假身份。那女生的话，可能就会抛出说她嫌妻良母的形象啊，喜欢小动物啊，然后可能非常的非常的嗯、呃、潮流啊，常出国啊，生活过得很好这样子。那这些其实就是一些呃虚假的身份常见的套路啦。那要破解这个很简单，就是不要贪，千万不要贪。你只要不贪的话，再高超的技术其实都伤害不到你，因为。如果你今天就是单纯看着这个人有钱，那你想要跟他过一样的生活，所以你就去想说，我想跟他交往。那这样子的话，其实因为你动机不纯，所以你最后得到的坏的结果，其实也怪不了别人。好，那第二个是虚假的经历。刚才我讲一个虚假的身份，那它就一个虚假的经历。那些虚假经历呢，通常是一些像卖惨啊，或者是故意营造反差感等等的。像比如说我我看起来是一个健健康康，然后啊、呃、六块肌的一个阳光型男，但是我却跟你讲说啊，我小时候曾经受过怎么样的创伤啊什么的，所以啊、呃、我有时候讲话会比较大声，情绪比较不稳定。哎，你别说，有些女生就真的吃这一套，她们就是有母性的光辉，然后就很容易被这些所骗。其实我觉得大家要有一个共同的认知，就是不论你之前有在。怎么样不堪的经历，这并不能够成为你为所欲为的借口，所以也不要把自己搞得太圣母，或者是搞得太太伟人。就是说，你不要觉得说我要包容他的这些行为，因为到最后，通常受伤的都是你自己。所以，嗯，我并不是说就要教大家，就是说，哦，看到这个人就每次都要去怀疑人家的背景，但是其实你这些都是可以观察到的。那不要总是觉得自己是那个最特别的一个，碰到了一个很需要人呵护的一个受过伤的一个精美的艺术品这样子。然后第三个就是急速的希望能够跟你发生关系，这一点这一点我相信不用我讲，应该很多人都知道。虽然说现在这个嗯性观念比较开放，所以大家对于这种见面没多久就上床这件事情的感觉，没有像以前这么样子的。排斥，但是必须要说的是，这些使用 PUA 手段想要骗炮、或想要骗财的人，他们其实因为他们想要快速的在你身上赚到回报，然后赶快去找下一个，所以他们会在很短的时间内就希望可以利用像我刚刚讲的虚假身份或者是虚假经历，让你产生好感之后，产生联系感之后，然后就立刻带你去上床。所以，如果今天这个人，通常就其实我觉得这很好理解，不会每个人都觉得说，哎、欸，约会个两次就会想要去开房间。所以，如果今天有一个人，就是他一直展现非常的，嗯、呃，急迫性的想要跟你有关系的话，我觉得其实这个十之八九就是来骗你的了。然后最后就是，嗯、呃，千万不要，永远不要相信空手套白狼。这个东西是怎么说呢？其实 p u a 里头有一条很重要的东西叫做 index of interest。那这个东西就是说，他为了要让你展现出对他的兴趣，他会要看一下你愿意在他身上投资多少。这听起来很难懂，我直接用实例来说明。举例来说，我今天是一个啊、呃、p a 的使用者，然后呢我看到一个富家女，那她可能心灵比较脆弱，我成功的进入到她生活圈。然后想要从他身上榨取到价值之后，我就用一些理由，比如说我家里人出事了，或者是我有什么东西想要投资，那我去跟他拿钱。那他如果愿意给我钱的话，哎，我这个心里头就可以增加一点他这个 index of interest， 他已经开始对我有兴趣了，愿意开始在我身上投入一些投资了。在这个时候呢，就会有后续的相应的一些手段，去进一步的引导他在我身上付出更多的心血。那这样做有两个用处，第一个是你可以去从他身上得到你想要的价值；第二个是，当他在你、在我的身上投入了这么多的金钱跟时间、精力之后，他会慢慢的无法放手。对，就是就有点像是我我都已经付出了这么多了，说最后没有得到点什么东西的话，我可能会亏更多。其实就是这样的心思，常常绑住了一些火山孝子或者是一些孝女们，因为。该认赔的时候就要认赔了，要一定要越早认识，呃，渣男、软男、软渣男的那种那种套路了。对，尤其很多人在这一方面会很喜欢用说啊，我想要追求我的梦想，我想拍电影，我想做音乐，我想做 YouTuber 或什么东西，结果你都没有看到他有什么实际的作品，永远都是在空说，然后不断的靠你养他，所以。这种就是我所谓的“空手套白狼”，一定要特别小心这种情形，因为这种十个有九个都是诈骗。并不是说，嗯，不能追求自己的梦想，但是你的能力有多少，这个是必须要自己衡量的。你可以去打工，打三份工，打五份工来养自己的梦想，这个会让人敬佩。但是如果你是要靠另一半去资助你，抱歉啊，各位观众们，各位听众们，没有。每天在碰到潜力股的了，很多人都幻想自己说啊，他其实是怀才不遇，我现在投资他的话，说不定以后他成名了，我就是第一个他的伯乐。这种想法千万不要有，因为很容易上当。所以希望大家能够明辨，就是这些 P U A 的套路了。那呃，总而言之，我对 P U A 的看法是，其实 P U A 它的前身是可以是一个。很好的教害羞的男女去认识异性的一套准则，那可以让这些人在毫无头绪的情况下有一个切入点。但是，好的 PUA 就好像《九阴真经》一样，郭靖拿到《九阴真经》之后，他成为了侠之大者，为国为民；但是心术不正的人拿到《九阴真经》，却永远只练得出九阴白骨爪。所以，嗯，话又回到我们之前一开头的。这个天王嫂这些人，那如果说他们今天是真心的想要去经营这段感情，不论他一开始，我们先不论他一开始到底是不是想要攀高枝啊，想要嫁入豪，呃，他说豪门嘛，嫁入名门好了，想要嫁入名门的这样子的一个想法，至少他花了心思去学习怎么样让自己更吸引人嘛。那如果他的最终的目的是好的。就是、他想要真的想要走入家庭，想要成为贤妻良母，那我觉得也 fine。所以希望大家如果真的想要去研究、想要去了解 PUA 的话，把它用在好的地方，去学习人际沟通，千万不要被经过改造的这些不良 PUA 给吸引，而成为了一个情场中的浪子，最后甚至迷失了自己的方向，让自己再也无法拥有一段美好的感情。那么今天对于 PUA 的介绍大概就这样喽。其实如果嗯 PUA 要仔细要去查的话，它其实是非常严密的一整套的手段，它也头包含很多的策略。那我今天没有去对这方面有过多的琢磨，原因是因为我其实并不希望大家去学习 PUA 的这些技巧或者是手段，而是记住你要跟异性认识的几个关键点。那这些其实就是一些两性专家在教导啊、呃、害羞的男女踏出第一步的时候讲的这些纲领，不外乎就是精进自己，包括打扮，包括啊、呃、增加你自己的内涵，然后还有就是如何去好好的经营一段关系，呃，适时的沟通，然后控制自己的脾气等等的。那我觉得只要抓住这些核心，大部分的人都能够成功的、呃、认识异性，然后甚至找到自己理想的另一半。那时代越来越快，啊，时代进展的、发展的速度越来越快，而各种社交的手段也越来越多。但其实我们的这种社交的技巧，其实慢慢的正在退化，我觉得啦。所以其实会造成很多人很容易落入这些 PUA 的这些不肖人士的陷阱里。那也希望大家，嗯，在碰到感情的问题的时候，一定要谨慎，尤其。通常，如果在感情中受伤了，你周边的人可能也会跟着你一起受到影响。那希望单身的人呢都能够找到自己理想的另一半。那已经有了另一半的人呢，也务必好好的经营，好好的维持，快快乐乐的一起走下去。那么今天就到这里了，下次再聊，拜拜。